0: Thank <music> Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas aguardando as informações do mercado de grãos. Foi um dia bastante positivo para os grãos lá na Bolsa de Chicago, em especial para o trigo, que teve altas de 7% aí nos principais vencimentos. Trigo puxou milho que puxou soja, final das contas a gente teve aí um dia de altas até importantes para os principais grãos negociados lá na Bolsa de Chicago. Óbvio que a gente quer saber o que aconteceu com o mercado e mais do que isso, é, o que, que pode acontecer daqui para frente com os preços que estão se consolidando. Para a soja aí, esses preços dos 14 dólares por bushel, o preço acima disso, parece que está se sustentando aí cada vez mais que inicia, que é, se aproxima aí o, o, a colheita lá nos Estados Unidos. Aliás, colheita que já está começando por lá em algumas regiões. Quem está comigo hoje é Eduardo Vanin, lá da Agra direto lá de Curitiba, no Paraná. Está de olho nessa variação dos preços em Chicago. Vanin, queria a sua análise para a gente entender essa variação positiva de hoje dos grãos em geral, né? E entender qual é o perfil aí é, de precificação, na sua opinião. Temos fôlego para continuar subindo, Vanim?
1: Oi Alexander, boa tarde,
0: tudo bem? Muito bom
1: é, Bom, o... a questão hoje é muito voltada aí ao trigo O trigo subiu bem forte, 63 centavos Puxou o milho e aí acabou puxando a soja na crana também Farelo deu uma bela de uma força para a soja também A questão do trigo envolve uma possibilidade de uma realização de um referendo na Rússia Saiu essa divulgação hoje à tarde A Rússia quer fazer um referendo, perguntar para a população dessas regiões ocupadas ali em Dombas, se eles gostariam de se tornar território da Rússia. Não era parte da do, dos, dos motivos da invasão colocados inicialmente, porque a Rússia, lembrando, lá desde o início falava em libertação dessas regiões, mas agora está falando em anexação. E aí a União Europeia já se posicionou também, outros países... Contra essa possibilidade do referendo Que é agora para o dia 23 e 24 No disse o seguinte Que se o Putin andar com essa ideia Vai vir mais sanções contra a Rússia Não, de, não deu mais detalhes Bom, a questão é qual seria, Quais seriam as possíveis consequências O ponto é que a Rússia Ela está ficando sem muitas opções Depois de alguns revezes Nessas últimas semanas O exército da, da Ucrânia avançou Sobre regiões ocupadas E fez com que o as tropas russas recuassem. E agora, então, parece uma, uma, uma derrota nesse momento e pode ser uma busca de alguma vitória por parte da Rússia. Ou tem outros falando também, analistas aí de geopolítica, falam o seguinte, que poderia ser também uma forma da Rússia conseguir mais tropas. Porque se essas regiões, elas escolhem, então, ser anexadas pela Rússia, aí a Rússia poderia de alguma forma, está alistando soldados nessas regiões ocupadas, que é o que está faltando. Está faltando soldados, e segundo as informações, soldados, é, munições e, e tudo mais. Então, a, a Rússia, nesse momento, está tá sob pressão.
0: Agora, na prática, o que, que significa essa incorporação aí dos territórios para a produção de alimentos, para os grãos especificamente, Eduardo?
1: Olha, o mercado concluiu com essa alta aí do trigo duas possibilidades, uma, a Rússia sob mais sanções, não sob alimento, nem fertilizante, porque isso é, não, não acontece, sempre há essa separação, as sanções elas não incluem alimentos, mas poderia incluir portos, poderia incluir navios, poderia incluir outras coisas e aí dificulta, dificultaria ainda mais a vida da Rússia na exportação de grãos. E lembrando que a Rússia é o maior exportador de, de trigo do mundo, vai produzir nessa temporada um recorde absoluto de quase 100 milhões de toneladas e vai exportar também muito trigo. Falam até em possibilidade de exportação de 48 milhões ou 50 milhões. Mas se é, for difícil a questão logística para exportação, então aí não teria toda essa entrada de trigo que o mercado acabou precificando ah, se a gente pegar o gráfico do trigo A gente vai ver que ele saiu lá dos 12 e tanto Lá na época da guerra E foi abaixo dos 8 dólares E agora está voltando perto aí dos 9 dólares por bushel Tem essa possibilidade E a outra seria A Rússia acuada Poderia não concordar em estender o, o a, a duração do corredor de exportação Ali no Mar Negro Aí cortaria a rota de saída Para a Ucrânia que tem atrapalhado bastante a vida do Brasil, por exemplo, na questão de preço, competitividade do milho. A Ucrânia que tem vendido milho barato para esses países ali mais pertos e com a continuidade do Mar Negro, então voltaria ao que era antes da criação.
0: Muito bem, isso tudo fez esse movimento positivo dos grãos, é, ou pelo menos impulsionou esse movimento positivo dos grãos. Agora, qual a consistência de uma continuidade desse movimento? Ou quais os fatores que precisam ser analisados para a gente entender como vai ser esse movimento daqui para frente, Eduardo?
1: Bom, é, precisamos ver se a Rússia vai, vai realmente fazer esse referendo. E vai ser agora para o dia 23, 24, semana que vem, se eu não me engano. E ela fazendo isso, aí podemos dizer que vai ter mais uma escalada das tensões aí na região, porque mais sanções viriam contra a Rússia, como a União Europeia acabou de falar. Outro ponto também seria que a Ucrânia está pedindo nesse momento para os Estados Unidos, principalmente, que mande mais armamentos. Estados Unidos que tem mandado armas aí com uma tecnologia de ponta e que tem garantido esse avanço do, do exército ucraniano nesses territórios ocupados. Uh, quer dizer, o apelo lá dentro do Congresso americano para a liberação de mais verbas e armamentos aí poderia ficar maior. Então, quer dizer, a guerra ela, ela entraria numa reta de definição, eu acredito.
0: Muito bem. A gente então é, é, pode, pode entender que a gente depende aí de... Todo, todo o processo aí, uh, de autorização ou não, de incorporação ou não dessa, desses territórios. Uh, até lá, o que, que deve prevalecer em termos de fundamento de mercado? Falando da soja? Da soja, principalmente. Bom,
1: ah, da soja temos dois aspectos primeiro dele é a demanda, a demanda na China está boa, as vendas de farelo continuam muito boas, o estoque de farelo na China está caindo, nona semana seguida de queda e o esmagamento deve continuar caindo, porque agora vai receber menos soja em setembro, expectativa 5, 6 milhões, lembrando, nos últimos dois meses, 7, acima de 7 milhões aí o agosto uh, e em julho acima quase dos 8 milhões, agora para setembro cairia para perto de 5 milhões. Redução do recebimento de soja, a demanda por farelo lá dentro está forte, e o estoque está baixo, o preço do farelo continuaria alto. E isso garantiria margens boas para agora outubro, novembro e dezembro, que é o que já está acontecendo. Sendo assim, a demanda por soja continuaria firme, como é o que está acontecendo agora. Esse é o lado da demanda.
0: Demanda chi é chinesa, basicamente.
1: Demanda chinesa. Agora, o ponto decisivo que eu tenho alertado... Aqui para os nossos assinantes É o seguinte é, Nós temos aí um ponto de definição Que é o aumento Na produção de carne na China Que vai acontecer esse aumento da oferta Há uma retenção de matrizes De suíno E também o suíno está ficando mais pesado Os produtores estão retendo Mas vai haver agora A partir de outubro esse pico sazonal do consumo e esse aumento do volume de oferta de carne vai vir para o mercado lá na China. Será que o consumo vai estar tá lá para absorver tudo isso aí? Essa é a grande questão. Nos últimos dois, ano, dois anos, não esteve forte assim. Um dos motivos é o Covid-0. E agora tem mais um motivo ainda, que é a situação econômica mais apertada. Muito desemprego entre os jovens e, de forma geral, a situação financeira de muitos chineses está mais complicada do que no, nos últimos tantos anos aí que nós temos a China sempre muito vibrante. Agora a economia está mais devagar.
0: Uma interrogação então, em cima da demanda chinesa, dessa continuidade ou não dessa demanda daqui para frente. Ah, agora você tocou num ponto importante que o farelo nesse momento ele é um produto que está é, estimulando a China a comprar grãos. É, como é que fica essa relação, por exemplo, com a Argentina? É, a Argentina ela passa a ser competitiva nesse mercado de farelo e pode vender para a China, enfim. Ou a China está trazendo grãos argentinos para esmagar lá? Qual que é essa relação, Eduardo?
1: Bom, uh, na questão do farelo, a China não compra farelo de fora, não vale a pena. A tarifa de importação ela é de 9% para o farelo e de apenas 1% para a soja. Dificilmente vai dar conta Bom, mas quando se fala de soja, sim Nessas últimas duas semanas, com o câmbio do produtor Lá na Argentina é, no, A China comprou 2 milhões de toneladas Nessas duas semanas De soja argentina Que, se não tivesse, seria comprada Seria soja americana E um pedacinho da soja brasileira No final das contas A Argentina tirou um pedaço do programa americano de exportação Que ainda não fez diferença O mercado continua bastante firme mas, com certeza, seria uma demanda que iria para a soja americana e não foi. É, e temos mais duas semanas pela frente que o produtor argentino vai continuar vendendo soja e a soja Argentina vai continuar sendo ofertada na exportação com um baita de um desconto em relação à soja americana e a brasileira posto lá na China para embarque em outubro. Quando a gente fala de Argentina, nesse momento está bem barata a soja deles.
0: Pois é, daí a gente tem dois pontos de vistas aí para análise, Eduardo. O primeiro tem a ver com a, a produção de farelo na Argentina, é, com a exportação de grão. À China, a China, desculpa, a Argentina tem menos é, 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 matéria-prima para esmagar por lá, consequentemente deve diminuir a produção de farelo por lá. Isso tecnicamente é positivo para o preço. Mas, por, por outro lado, uma menor... É, é, uma menor demanda chinesa também pode reduzir o consumo do farelo. Isso não seria negativo para os preços? Bom,
1: vamos separar as coisas. A Argentina, a gente sabe, é o maior exportador global de derivados, não de soja. Não é a vocação deles exportar soja. Uhum. Mas veja só como é que está. Se, se o produtor argentino continuar vendendo, é, ele, vai, ele pode chegar a uma venda de 8 milhões, já está em 8 milhões de toneladas, a venda de soja nessa, desde a criação, no dia 5 de setembro, do câmbio do produtor Veja, hum. o que a Argentina exporta Em um ano de soja Foi vendido em duas semanas Então realmente fizeram Uma liquidação nos estoques Os produtores argentinos E essa soja poderia ir Para o esmagamento, que é o normal Porque remunera sempre melhor Do que a exportação, isso por uma questão tributária é, E aí Como você falou, essa soja Ao invés de ir para a indústria Está indo para a exportação Bom, a indústria argentina vai esmagar menos e por isso teria uma oferta menor de farelo. Isso especialmente fortaleceria os prêmios do farelo na Argentina e no Brasil e na Bolsa de Chicago por tabela, porque se faltar farelo na Argentina para esse final de ano, pode respingar um pouco aí de demanda mais lá para o programa americano de exportação ou mesmo para o brasileiro. Uhum. Aqui no Brasil está difícil, porque a nossa margem de esmagamento está ruim demais. Isso não pelo farelo, mas sim pelo óleo. É, então o Brasil deve reduzir Pode, ou pelo menos não vai aumentar O esmagamento, pode até reduzir Por causa da margem ruim E aí, claro, sem uma Argentina E sem um Brasil A demanda iria para os Estados Unidos Para o farelo Então essa, esse é o jogo aí do farelo é, Agora, temos que lembrar o seguinte Aí quando a gente olha para o óleo Aí a história é totalmente diferente o, Não tem demanda nesse momento para óleo Óleos vegetais de forma geral quem compra está bem coberto, quem compra está é, pertinho tem um óleo bem barato, por exemplo, Índia e China, que está comprando óleo de palma com descontão lá da Indonésia. E Turquia, por exemplo, grande comprador de óleo de girassol ou de óleos vegetais, está comprando óleo de girassol lá da Ucrânia. Então veja, está sobrando óleo de soja aqui na América do Sul. E por isso a gente tem essa margem negativa na Argentina e no Brasil também.
0: Quer dizer, farelo ganha, mas o óleo tira, então, a, a competitividade.
1: É, na conta geral, na conta global do esmagamento, é, não, tá, não, não é um bom momento.
0: Muito bem. Agora, é, essa, essa questão da demanda chinesa, qual o risco dela diminuir, Eduardo? E afetar o farelo, no caso?
1: Bom, a, essa é a grande questão. Aí vamos falar do farelo dentro da China. No ano passado, foi muito parecido com o que está acontecendo agora. O mês de agosto foi um mês muito bom de vendas de farelo. Depois só caiu, hum. porque daí o suinocultor na China começou a ofertar mais carne, não tinha demanda, a margem deles fica, ficou ruim e aí a demanda por rações enxugou. E aí sobrou farelo e reduziu o esmagamento. É, é, será que isso vai acontecer esse ano? De novo? É isso que a gente vai ter que ver. A oferta de carne esse ano ela pode ser maior do que no ano passado. Porque não é só carne suína, mas também houve um aumento da produção de carne de frango e também uhum. houve um aumento na carne de peixe de cativeiro. Eles gostam muito de comer carpa e esse ano aumentou a produção. É, então vejam, será que o chinês vai estar tá lá para consumir tudo isso? Essa é a grande pergunta. Não tem uma resposta ainda. Mas é, os fatores não são muito bons, que é uma economia mais lenta e é a manutenção do Covid. Mas tem uma luz no fim do túnel. Hum. A gente viu essa semana, Hong Kong uh, relaxando, relaxando algumas medidas do Covid. Hong Kong tem um número de casos até relativamente grande, alto, acima aí dos padrões da própria China continental, mas mesmo assim fez um relaxamento. Será que a China também, depois aí do Xi Jinping ser uh, novamente colocar o no terceiro turno da sua, do seu mandato de cinco anos, Será que ela pode também relaxar um pouco o Covid-0? Isso ajudaria bastante.
0: Muito bom. Agora, o que a gente tem visto é que apesar dos é, sinais negativos ou cenários negativos que a gente tem aí pela frente, a Chicago, a soja em Chicago vem pontuando. Né? Hoje, em novembro, por exemplo, se aproximando dos 15 dólares por bushel. É um bom momento se, é, de, de se negociar, ou de se participar do mercado, na sua opinião? Quem tem soja na mão e para quem tem é, soja da safra velha, da safra nova, desculpa, é, é, é hora de se mexer um pouquinho, Eduardo?
1: Da safra velha, sim. Porque as indústrias aí, com essa margem ruim, logo, logo, e demanda por, por óleo, como eu falei, muito devagar, biodiesel também está muito devagar, está muito ocioso. Aí podemos ter, dependendo da região, a falta de compradores. Tem que ficar atento. Agora, safra nova, temos importantes questões ainda. Com essa redução da produção americana, que foi feita no relatório de setembro pelo uso da semana passada, tem 4 milhões a menos de soja é, na, lá na safra americana do que se esperava. Isso vai fazer a diferença. E agora a China comprando com boas margens, como a gente comentou. E, ou seja, todas as, fi as fichas agora no Brasil. Então, antes de vender, a gente precisa ver como é que vai ser essa questão do clima para esses próximos três meses, especialmente o mês de novembro e dezembro, porque aí nós temos um risco de laninha, que é alto, de novo, e, por exemplo, para o Paraná, Paraguai, MS, que já estão plantando soja, pode acontecer a mesma coisa que o ano passado, se o laninha realmente se confirmar entre setembro e novembro. Aí a gente pode ter um veranico, não é nem varianico, é uma, uma estiagem mesmo que aconteceu no ano passado, entre novembro, dezembro, janeiro fevereiro. Aí, aí o preço realmente não tem como cair, porque já temos uma redução nos Estados Unidos e aí não teríamos uma, um aumento significativo no Brasil de produção.
0: E me parece que essas incertezas em relação ao clima do Brasil já começaram principalmente por conta dos mapas né? é, que vêm apontando divergência. Né?
1: Isso, exatamente. Modelo europeu... Que acerta mais, ele está mais otimista. Agora, para 15 dias, mostra bons volumes de chuvas já para semana que vem. No Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Minas, parte da Bahia. Mas o modelo americano mostra. até mostra chuvas, só que bem menos. Então já começa. Já começa a temporada aí de plantio com os dois mod principais modelos observados mostrando divergência de volume.
0: Ou seja. Segure-se quem puder, vamos ter mais uma safra desafiadora aí para o Brasil e principalmente com altas emoções, Eduardo.
1: É isso mesmo, isso mesmo. A oferta continua no radar total e o peso da oferta continua sendo mais relevante do que o da demanda.
0: Boa. Eduardo Vanim, obrigado pela análise mais uma vez aqui com a gente no Notícias Agrícolas Volte Sempre.
1: Muito obrigado, boa tarde a todos e boa semana.
0: Valeu, Eduardo. Está aí, Eduardo Vanim, Agri aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Explicando essa alta de hoje, trigo puxa milho, que puxa soja. Temos aí um fator positivo para as negociações lá na Bolsa de Chicago. No entanto, a gente tem aí pela frente alguns fatores negativos que precisam ser entendidos e uh, o mercado buscou aí preços até interessantes para a safra atual. Novembro, por exemplo, já é, batendo aí, ou se aproximando aí dos 15 dólares por bus, fechou hoje a 14,78 com ganhos de 17,5. Será que não é momento de você que ainda tem soja na mão participar um pouquinho do mercado? Até pela situação interna, o Vaninho explicou que demanda interna pode estar é, tá meio aí combalida, principalmente é, por conta de um esmagamento negativo, uma rentabilidade negativa no esmagamento. Fica a atenção, fica a sugestão para a safra nova, Eduardo diz que ainda a gente precisa esperar um pouco, avaliar, entender como é que vai ser esse start aí do plantio aqui no Brasil, e mais do que isso, como o clima pode afetar a produção é, brasileira, principalmente porque os olhos, o foco se volta para a produção aqui no Brasil, que vai ser muito importante diante de uma perda de produção lá nos Estados Unidos, segundo o último relatório do USDA, tornou aí de 3 a 4 milhões de toneladas em relação às projeções anteriores. Portanto, a, a produção aqui no Brasil passa a ser fundamental para atender a é, demanda internacional. Foco na oferta. Mais foco na oferta do que na própria demanda nesse momento, segundo relatou aí para a gente Eduardo Vanim. Vamos aos números, vamos ver como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago, de olho na tela. Novembro, US 14 dólares e 78 cents por bushel, 17 pontos e meio de alta. Janeiro subiu 17 pontos a 14,84. Março, US 14 dólares e 85, subindo 16 pontos mais 25. E o maio, US 14 dólares uma alta aí de quase 16 pontos. Vamos ver o milho. Para dezembro, 6,92 92 por baixo, 13 pontos mais 75 de alta, para março, 6,96, 13,25 de elevação, para maio, 6,97, 12,75 de alta, para julho, 6,90 por baixo, 12,25 de alta. A gente tem também o trigo que fechou bem hoje, dezembro, por exemplo, subiu 63 pontos, fechou a 8 dólares e 93 por bushel. Olha aí o março voltando aos 9 dólares por bushel, 9 dólares e 7, encerramento de hoje, 60 pontos mais 75 de alta. Maio subiu 59 pontos, fechou também acima dos 9 dólares, 9,14, e o julho 9 dólares e 5 por bushel, 54 pontos de elevação. São os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção e a sua audiência. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, arroba E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.